0: Adorer le Seigneur, adorer le Seigneur, élever notre voix vers Lui, mais tout en demeurant dans le silence, c'est spécial, on va le voir, on va le voir ensemble. Il y a à peu près quatre ans, euh, que dans mon métier, j'ai un des plus beaux métiers au monde, je dirais, je suis drilleur, je suis forer, dynamiteur, et on a assez de fois, comme j'ai déjà dit, pour déplacer des montagnes, on utilise la dynamite, mais c'est quand, quand même un aspect, hein? Et je dis que c'est un des plus beaux travers parce que constamment, lorsque tu es en haut d'une montagne, parce qu'on est en haut des montagnes, on voit l'horizon, des fois c'est plein d'autres montagnes aussi, Donc, pour faire des routes, et on est dans la nature, on peut contempler la création. Je me rappelle d'une fois, en particulier, où il y avait eu un verglas, et là j'avais tout, toute la descente de la montagne au complet, tous les arbres, tous les sapins, tout en verglas. Ça ne rappelait pas le verglas qu'on a eu. C'était vraiment beau. Il n'y avait rien à euh, avoir peur. Mais c'était à couper le souffle. Avec les animaux. Je me rappelle d'une autre heure aussi, dans, au parc des Laurentides. Lorsqu'encore, on prenait les plus hautes montagnes pour les descendre. parce sont trois autres, pour mettre la pierre ailleurs, pour égaliser la route. Et j'étais arrivé plus de bonne heure le matin. Là, j'ai pu voir le lever du soleil qui reflétait sur trois lacs. Speechless. pas un mot à dire. Tu regardes, tu contemples. Et qu'est-ce qui venait? Toute la journée, tout ce que tu as en tête, c'est des chants. Des chants de louange. Vers toi, Seigneur. C'est un chant qu'on chantait. Que je chantais, dis-moi. Et avec y personne qui peut t'entendre, la musique est tellement. Pas la musique, mais le, le, la, la foreuse fait tellement de bruit qu'il n'y a pas une chance que quelqu'un t'entende fausser. Mais je louerai l'Éternel. Me voici pour te louer. Me voici à tes pieds. Chante au Seigneur, cri de joie, à terre entière. Hein? Les flots rugissent à l'écho de ton nom. Les montagnes s'inclinent. Ce genre de chant-là, c'est vraiment beau, c'est merveilleux. On a tous besoin de ces temps-là aussi. Où que Christ, en réalité, prend toute la place. On est humble, on est vrai, on est à lui. On va voir un, un instant la parole de Dieu ce matin, un autre cas. Celui de Pierre, de Jacques et de Jean. Pierre, Jean, Jacques. Qui ont eux aussi goûté à la présence de Dieu, mais d'une manière unique manière spéciale. Alors, tournez avec moi, s'il vous plaît, dans l'Évangile selon Marc, au chapitre 9. Je vais vraiment tourner avec vous parce que Je tenais à Matthieu. Dans l'Évangile de Marc, Jésus nous est présenté en deux actes, en deux parties. Les chapitres 1 à 8, ça nous présente l'identité de Jésus. Qui est ce Jésus? Le Dieu, l'homme, qui est roi sur toute chose, roi sur toute autorité, qui incarne le pardon, le repos, qui incarne la puissance, qui incarne l'amour inconditionnel. Et dans les chapitres 9 à 16, on nous présente ce pourquoi il est venu. Quel est le but de la présence du roi sur terre? Quel est le but de sa mort à la croix? Qu'est-ce qu'il est venu faire et comment il va le faire? Et le texte de ce matin se trouve entre les deux parties. Ça sert de transition au chapitre 9. À la fin du chapitre 8, Pierre déclare que Jésus est le Messie, que Jésus est le Christ. Et tout de suite après, Jésus explique ce que le roi est venu faire. Il va falloir qu'il meure. Il faut qu'il meure. Ce n'est pas une possibilité. Il doit mourir. Jésus va parler constamment de sa mort et des souffrances qu'il doit subir. Il en parle d'une manière que les disciples pas vraiment saisir. C'est compliqué pour eux. Ils ont de la, de la difficulté à comprendre. Depuis leur enfance, on leur dit qu'un Messie va venir, qui va vaincre le mal, qui va éradiquer l'injustice, qu'il va, qu va faire que tout va bien aller dans le monde, que ce roi-là va vaincre toutes les dominations. Et Jésus qui se présente comme ce roi, comme le Messie, il le confirme de sa propre voix, mais il dit qu'il doit aller à la croix. Il dit aussi que ceux qui le suivent doivent porter la leur. C'est quoi qui est difficile à comprendre pour les disciples, mais même pour nous des fois. Mais puisque la croix et la gloire de Christ sont reliés, sont reliés ensemble, on va voir qu'elle doit être reliée dans notre vie aussi, que la gloire de Christ est reliée à sa croix. C'est le contexte qui débute la deuxième partie de Marc et qu'on va lire ensemble. Marc 1 à 8 ou 2 à 8. Marc 9, 2 à 8. Six jours après, Jésus prit avec lui Pierre, Jacques et Jean. Il les conduisit seuls à l'écart sur une autre montagne. Il fut transfiguré devant eux. Ses vêtements devinrent resplendissants et d'une telle blancheur que personne sur la terre ne peut blanchir ainsi. Élie et Moïse leur apparurent. Ils s'entretenaient avec Jésus. Pierre prit la parole et dit à Jésus Maître, il est bon que nous soyons ici. Faisons trois abris un pour toi, un pour Moïse et un pour Élie. Ils ne savait que dire car ils étaient effrayés. Une nuit vint les couvrir, la nuée sortit une voix, c'est celui-ci est celui -ci, mon fils bien-aimé. Écoutez-le. Aussitôt, les disciples regardèrent tout autour et ne virent plus que Jésus seul avec eux. Prions. Seigneur, on a un. dans ta parole ce que tu as voulu nous laisser pour nous transformer, nous permettre de te connaître davantage. Permettre de t'adorer. On a un texte incroyable ce matin. Un texte rare, un des miracles et spécial. Et Seigneur, on a tous des préoccupations, on a tous différentes idées. Je te demande, Seigneur, de nous permettre de focusser sur toi ce matin. Qu'on puisse réellement te connaître davantage. Qu'on puisse être fasciné par toi. Que tu viennes nous chercher dans le détour, que tu nous surprennes ce matin. Seigneur, que tu reçoives toute la gloire qui due. Dans le nom de Jésus, je te demande de nous bénir. Et que malgré le fait qu'on est indigne, on devant toi à cause du péché. Grâce à Christ, tu nous aimes comme des enfants. Tu nous appelles des enfants. On peut t'appeler Père. On a une relation intime avec toi. Seigneur, on veut l'honorer ce matin. En Jésus. Amen. Juste avant de continuer, j'aimerais mentionner qu'il y a des commentaires de M. Keller assez souvent appris, qui ont été par M. Rick aussi, que j'ai utilisé ce matin. Donc, la gloire de Jésus. Lorsqu'on lit cet événement-là, lorsqu'on lit la transfiguration dans Marc, dans, qui est présent dans les deux autres évangiles aussi, dans Matthieu et dans Luc, on peut avoir un genre de rappel que ce n'est pas la première fois qu'il y a de quoi de semblable qui apparaît dans les Écritures. Il y a même une transfiguration où ce que la gloire de Dieu est le sujet principal. Une montagne, une nuée, la présence de Dieu, il quelque chose de semblable qui est déjà arrivé. Dans l'Ancien Testament, dans le livre d'Exode, Dieu est descendu sur le mont Sinaï dans une nuée. La voix de Dieu venait de cette nuée et le résultat, tout le monde était effrayé. Tout le monde avait peur. La présence de Dieu était là. Le spectacle de la présence de Dieu était terrifiant. Mais un peu plus tard, Moïse, à qui Dieu permettait s'entretenir, dresse une tente de la rencontre à l'extérieur du camp, où la nuée de Dieu venait aussi. Il est inscrit que l'Éternel parlait avec Moïse face à face comme un homme parle à son ami. Et Moïse lui demande quelque chose de spécial dans Exode 33, 18 à 23. Un texte qu'on entend très souvent. Exode 33, 18 à 23. Moïse dit fais-moi donc voir ta gloire. L'Éternel répondit je ferai passer devant toi toute ma bonté et je proclamerai devant ton nom devant toi pardon le nom de l'Éternel je fais grâce à qui je veux faire grâce et compassion de qui je veux avoir compassion. Il tu ne pourras pas voir mon visage car l'homme ne peut me voir et vivre. L'Éternel dit voici un endroit près de moi tu te tiendras sur le rocher quand ma gloire passera je mettrai je te mettrai dans un creux du rocher, je te couvrirai de ma main jusqu'à ce que je sois passé. Lorsque j'écarterai ma main, tu ne verras par derrière, mais mon visage ne pourra être vu. Notez ici que Moïse ne pouvait pas voir la gloire de Dieu directement. Il ne pouvait pas. Seulement être proche ou en présence de cette gloire était assez pour rendre le, le visage de Moïse brillant. Il brillait littéralement simplement avec le reflet de la gloire de Dieu. Au chapitre 34, 28, on voit que Moïse resta là avec l'Éternel 40 jours et 40 nuits. Il retournait sur la montagne, il ne mangea pas de pain, ne but pas d'eau. Et l'Éternel écrivit sur les tables les paroles de l'Alliance, les dix paroles. Moïse descendit du Mont Sinaï, les deux tables du témoignage à la main. Il ne savait pas que la peau de son visage rayonnait parce qu'il avait parlé avec l'Éternel. Et on va le lire un peu plus tard. Et les autres, ça leur faisait peur. Le fait que le visage de Moïse rayonnait, ça engendrait la peur, simplement parce qu'il avait été en contact avec l'Éternel. Dans Marc 9, nous sommes avec une autre montagne. Il y a encore la gloire en plus. Et les vêtements de Jésus devinrent éblouissants et parfaitement blancs, que personne, qui est écrit, que personne sur la terre ne peut produire une telle blancheur. Quelle image! Et même dans l'Évangile selon Matthieu, dans Transfiguration, il est écrit que son visage resplendit comme le soleil. Alors, on voit une montagne, une voix qui vient d'une nuée, on voit la gloire, puis on voit même Moïse qui revient. Alors, c'est encore l'histoire du Mont Sinaï qui se répète. Quelle est la différence entre les deux événements? Est-ce qu'il y a un but différent? Vous savez, la lune, tout comme le soleil, brille. Les deux brillent. Mais d'une splendeur même incroyable, mais on sait que la brillance de la lune, elle, elle, ne fait que refléter le soleil. Elle ne fait que refléter le soleil. Le visage de Moïse brillait puisqu'il reflétait la gloire de Dieu. Mais Jésus, lui, il produit la gloire de Dieu. Il n'est pas le reflet. La gloire insurpassable de Dieu émane de lui-même. C'est lui qui en est la source. C'est lui qui en est la source. Ce n'est pas comme dans les films où qu'on voit une grande lumière descend du ciel qu'on entend oh, « oh! Là que Jésus se met à briller. Non, ça vient directement de Jésus. Il n'y a rien d'extérieur à lui qu'il fait briller. C'est sa gloire en lui-même. Il est la gloire. La lumière vient de lui. Il est la source. Il ne pointe pas vers la gloire de Dieu comme le faisait Élie, comme le faisait Moïse, ou n'importe quel prophète. Jésus est la gloire sous sa forme. Même. La gloire de Dieu sous forme. Il me fait penser à un détail, quand même important à noter, qui semble anormal à première vue. Comparé au texte d'Exode que nous avons lu, on a Pierre, Jean et Jacques qui assistent à cet événement devant Jésus. qui apparaît sous une forme glorieuse. Ils assistent à la gloire, mais ils ne meurent pas. Pourquoi? Il est donc évident que Jésus, bien que glorieux, il ne brillait pas de toute sa gloire. Il a pas de toute sa gloire. Ça serait fatal. Il est encore plus glorieux que ce qui qu nous est décrit dans ce passage. Mais tout le moins, quand Dieu dit à Moïse, personne ne peut voir ma face et vivre, Dieu est en train de dire qu'il y a un fossé énorme entre sa divinité et notre humanité. Il est en train de dire, vous ne pouvez pas endosser ma réalité. Vous ne pouvez pas endurer ma sainteté. Vous ne pouvez pas endurer ma gloire. Ça vous détruirait. C'est trop pour vous. Avec ce contexte-là, la gloire de Dieu pure est trop pour nous. Avec la peur que saint jean on comprend mieux au verset 6. Quand Pierre dit, ils ne savaient que dire, car ils étaient effrayés. Ils étaient effrayés. C'est normal. Comme je le disait tantôt Exode 34, mais 29 à 35, c'est ci Moïse descendit du mont Sinaï, les deux tables de témoignage à la main. Ne savait pas que la peau de son visage rayonnait parce qu'il avait parlé avec l'Éternel. Aaron et tous les Israélites regardèrent Moïse et virent que la peau de son visage rayonnait. Ils eurent alors peur de s'approcher de lui. Moïse les appela, Aaron et tous les chefs de l'assemblée vinrent vers lui et leur parla. Après cela, tous les Israélites s'approchèrent, leur donnant tous les ordres qu'ils avaient reçu l'Éternel sur le mont Sinaï. Lorsque Moïse eut fini de leur parler, il mit un voile sur son visage vraiment peur aux gens pour qu'il mette un voile sur son visage. Quand Moïse entrait dans la présence de l'Éternel pour parler avec lui, il retirait le voile jusqu'au moment où il ressortirait. Quand il sortait, il transmettait aux Israélites les commandements qu'il avait reçus. Les Israélites regardaient le visage de Moïse et voyaient que la peau de son visage rayonnait. Et Moïse remettait le voile sur son visage jusqu'au moment où il entrait pour parler, parler avec l'Éternel. Juste le fait d'être exposé à l'Éternel était insupportable pour les autres de voir ce visage rayonner. Ça, ça faisait émaner quelque chose des gens. En ce cas-ci, ils savaient, ils étaient tellement effrayés qu'ils ne savaient pas quoi dire. Lorsque certains ne savent pas quoi dire, il y a deux manières de réagir. La première, c'est qu'on ne dit rien. On ne sait pas quoi dire. Et il y en a que même quand ils ne savent pas quoi dire, ils vont dire quelque chose. Et Pierre fait partie de ce deuxième cas. Bien que ne pas trop quoi dire, il va quand même parler. Et que dit notre ami Pierre au verset 5? Pierre prit la parole et dit à Jésus, « Maître, il est bon que nous soyons ici. Faisons trois abris, une pour toi, une pour Moïse, une pour Élie. » Tout d'abord, il mentionne « Il est bon que nous soyons ici. » Si vous prenez le temps de étudiez ça un peu, ça me paraît contradictoire. Pas vous? Seigneur, j'ai tellement peur. j'ai effrayé. Je <rire> ne suis plus trop, je suis mal à l'aise. J'ai peur pour ma vie. Je suis en présence de l'expression de la divinité de Jésus, de sa gloire. C'est tellement bon d'être ici. J'enchaîne les jambes, les genoux claquent ensemble, mais c'est bon d'être ici. Pierre connaît ces Écritures qui mentionnent ce qui peut arriver il est mal à l'aise. Tout ce qui arrive, ça le dépasse. Il a perdu ses repères. Jamais il n'a envisagé ça. C'est pas la manière qu'il voyait. Ce n'était pas dans son agenda. Mais il déclare, c'est tout de même bon, que nous soyons ici. Vous avez sûrement déjà vécu un peu ce genre de contradiction. Je donne un exemple. C'est que vous avez ce désir d'en avoir plus, d'en savoir plus, de regarder davantage, mais tout en étant effrayé, intrigué. À la télévision, un jour, il montrait, il montrait un illusionniste qui faisait ses tours de passe-passe. Il avait dessiné une peinture qui était cachée. Il avait les yeux bandés, puis il dirigeait quelqu'un, les yeux bandés, à travers la ville. Il tourne à gauche, il tourne à droite. « Ah, c'est quoi, tu vois un... Ah, okay, ben, va là, va telle place. » Et quand il arrive à une place, il s'arrête, toujours les yeux bandés. Il enlève son... Il montre sa peinture, et c'était exactement le paysage qu'on avait parce a été arrêté. Bien sûr, il ne donne pas son truc. Ou tous les gens qui pourraient être impliqués dans son truc. Mais à la fin du tour, tu es quand même impressionné. Et on peut rester à chercher, à voir comment il a fait. Mais dans le même coup, on est mal à l'aise, on n'apprécie pas. Prenez ce sentiment-là et décupez-le à plusieurs fois. Un peu peut-être pour comprendre ce que ce que Pierre pouvait ressentir à plus grande échelle. C'est ce qui arrive aux trois disciples. Ils sont effrayés. Mais ils assistent à un spectacle unique, extraordinaire. mais <rire> jamais vu. Ils ne peuvent pas en profiter comme ils voudraient parce qu'il y a quelque chose qui les bloque, qui les dérange. Et on comprend mieux ce qui peut les déranger lorsqu'on la, lit la deuxième partie du verset 5. C'est la deuxième phrase. C'est quoi qu'il dit Il dit Faisons trois abris ou trois tentes, selon les traductions. Une pour toi, une pour Moïse et une pour Élie. En quoi, ça explique son malaise. Il voulait se coucher. Pourquoi ils étaient il trop fatigués? On voit dans, dans le texte de, de Luc ou Matthieu, je ne sais plus, de Luc qu'ils étaient apesés, apesantis par le sommeil. Mais je crois que leur malaise, c'est beaucoup plus grand que se, vouloir seulement construire des tentes ou des abris euh, parce qu'ils veulent aller se reposer. Le mot tente ici doit être traduit tabernacle. C'est le même mot utilisé pour le tabernacle dans l'Ancien Testament, dans la septembre. Qu'est-ce que le tabernacle? D'une tente, c'est la même chose. Nous allons tresser trois tabernacles. C'est ce que ça veut dire ici. Qu'est-ce qui était le tabernacle dans l'Ancien Testament Après que la gloire de Dieu soit descendue du mont Sinaï, selon l'ordre de Dieu, le peuple hébreu a construit un tabernacle. Pourquoi D'ailleurs, plusieurs religions recherchent ça parce qu'il y a un énorme fossé, comme on le dit, entre la divinité et notre humanité. Un énorme fossé. La majorité des religions le reconnaissent. L'être humain construit des temples. Établir des rites, des rituels, des prêtres, une manière quelconque d'intervenir, de se sécuriser, de se sentir sécure, du moins, entre Dieu et l'être humain. On construit des systèmes. On veut transformer notre conscience, aussi nous débarrasser de nos péchés, de nos remords. Tout le monde recherche ça. L'être humain recherche ce moyen d'avoir un médiateur entre la sainteté divine et notre humanité, notre réalité afin de nous protéger de lui. On se sent mal à l'aise. Pierre est en train de dire, on a besoin d'un tabernacle, on a besoin d'établir un rituel, avoir un médiateur, entre ce, que, ce à quoi j'assiste présentement et ma réalité. C'est grand ce qui se passe. C'est glorieux. Ça me dépasse, je ne peux pas l'endosser, j'ai des craintes. Mais c'est à ce moment précis, à ce moment précis qu'une nuée, Il les enveloppe. Et de la nuée sort la voix de Dieu qui dit, « Celui-ci est mon Fils bien-aimé. » Écoutez-le. L'évangile de Matthieu indique qu'ils avaient encore plus peur. C'est même, on pourrait le dire, une peur grandissante. Ils sont dans la présence de Dieu et pourtant, ils sont toujours en vie. Pourquoi être plus en présence de Dieu que ça? comment c'est possible. Dans Matthieu aussi, c'est marqué, Jésus s'approcha, les toucha et dit, levez-vous, n'ayez pas peur. À ce moment où ce que Pierre se met à paniquer, où ce qui se met à dire, on va faire trois temps, on va dresser trois tabernacles, on a besoin d'un médiateur. Nué arrive, Dieu lui dit, celui-ci est mon fils bien-aimé, écoutez-le. Jésus lui touche, il dit, n'ayez pas peur, relevez-vous. En Marc 9.8, on voit même... Aussitôt, les disciples regardèrent tout autour. Ils ne virent plus que Jésus seul avec eux. C'est-à-dire que les autres étaient partis. Il ne restait que Jésus. Moïse est parti. Élie est parti. Et seul Jésus demeure. Pourquoi? Car Jésus est le seul médiateur entre Dieu et l'humanité. Il n'est pas question ici de mettre le même piédestal, Élie, Moïse et Jésus. On va faire trois tabernacles. Non. Il n'y en a qu'un seul. Et c'est Jésus qui en est digne. C'est le seul qui peut accomplir le rôle de médiateur. Jésus seul. C'est le seul qui peut pardon, donner ce qu'Élie ne peut pas donner. C'est le seul qui peut donner ce que Moïse ne pouvait pas donner. Ce que personne d'autre ne pourra jamais donner. Jésus est le temple et le tabernacle qui met fin à tous les temples et tous les tabernacles. Jésus, c'est le sacrifice qui met fin à tous les sacrifices. C'est le prêtre ultime qui met fin à tous les autres. Il n'y a pas d'autre médiateur. Il ne reste que Jésus. Jésus seul. C'est entier. C'est complet. Il n'a pas besoin d'autre chose. Et ce médiateur déclare, n'ayez pas peur. Le lui. Jésus lui-même, qui intervient auprès de Dieu, déclare à des pécheurs qui ont cette crainte devant la gloire de Dieu, n'ayez pas peur. Le L'amour de Dieu. Dieu a approuvé une fois de plus le ministère de Jésus. Écoutez-le, disait la voix. Bien qu'il vous dit qu'il est le roi et qu'il doit souffrir, qu'il doit mourir, écoutez-le. C'est quoi d'assez convaincant? C'est quoi d'assez convaincant de la manière qu'ils l'ont entendu? Ce qu'a vécu Pierre, ce qu'a vécu Jacques, ce qu'a vécu Jean, c'est une des expériences Pur de l'adoration. L'adoration, c'est quelque chose que nos cœurs recherchent profondément. On va le rechercher dans plusieurs choses, vous savez, dans les arts, que ce soit dans les relations, que ce soit dans le travail, que ce soit dans les relations intimes avec notre conjoint, mais que ce soit dans notre famille, peu importe ce qu'on fait, que ce soit dans la romance ou le sport, on a été créé pour adorer, vous savez, on a besoin d'adorer. Mais la seule et vraie adoration celle qui procure la paix. C'est lorsqu'on adore Christ lui-même. Celle qui nous procure la satisfaction. Adorer Dieu, c'est pas seulement croire. Parce qu'on voit qu'ici que Pierre, Jean et Jacques croyaient déjà avant la transfiguration. Pierre, il avait affirmé quoi? Il avait affirmé Tu es le Messie. Et dans Matthieu, on voit que Jésus lui dit, Seul le Père peut t avoir révélé cela. Croyez, il croyait. Il savait que Jésus était grand, il avait assisté à plusieurs miracles mais ne connaissaient pas encore Jésus complètement. Maintenant, ils ont senti. Après cette expérience-là, ils ont expérimenté la présence de Dieu les entourés, la vraie adoration. Ils ont vécu la présence de Dieu. Ils ont adoré, réellement. C'est lorsqu'on adore que notre cœur est complètement soumis à Dieu, complètement soumis à Dieu. Et c'est là que la sanctification se produit. C'est quoi la sanctification? C'est là qu'on est transformé. C'est là qu'on est prêt à tout faire pour Dieu. La transfiguration c'est qu'un préambule de la glorieuse résurrection de Jésus, ce qui allait venir, c'est juste un, un preview. On a besoin, nous aussi, de connaître Christ de la même manière, encore plus profondément. On a besoin non seulement de le connaître, de savoir des choses, on a besoin de palper l'amour de Dieu, de palper sa présence. C'est une chose de savoir que le grand Créateur nous aime. C'est une chose de savoir que notre grand Dieu prend soin de nous, qui peut nous tenir dans nos bras. Mais c'est une autre chose de le vivre une chose de l'expérimenter, c'est une autre chose d'avoir une relation avec lui, d'en témoigner réellement. Et lorsque je regarde ce texte, il me vient deux autres questions, assez importantes pourtant. On voit qu'il fut transfiguré devant eux. Élie et Moïse leur apparurent et s'entretenaient avec Jésus. Élie et Moïse, qu'est-ce qu'ils viennent faire là en quoi Jésus avait besoin d'eux pour la transfiguration? Dieu a choisi de faire vivre ça à ses trois disciples. Pourquoi? Il a choisi également qu'Élie, Moïse soit là. Pourquoi pas Abraham? Avant Abraham? Je suis. Pourquoi pas Abraham? Le premier? Pourquoi pas Jacob ou Israël? Ou Enoch, qui était agréable à Dieu, vous vous rappelez, Énoch? Il agréable à Dieu. Il a été enlevé, il n'a pas connu la mort. Ah, c'était pas lui. Non? Moïse et Élie. Moïse, que représente Moïse? Qui représente Élie? Ce sont les serviteurs les plus en d'une certaine manière, de l'Ancien Testament. Les deux plus grands représentants de l'Ancien Testament. Moïse, représentant de quoi? De la loi? Représentant de la loi? Ils ont remarqué qu'il n'a pas demeuré avec Jésus non plus après la voix, après la nuée. Pourquoi? Jésus était venu accomplir la loi. Il était plus grand que Moïse. Et Élie, le plus grand des prophètes par excellence peut-être, représentait bien sûr les prophètes. Lui non plus n'est pas resté parce que les prophètes n'étaient que l'ombre, le présage de Jésus. Jésus est plus grand. La loi et les prophètes étaient là, témoignés de Jésus-Christ. Et de quoi parlait-il? Pas plus intéressant, ils ne parlaient pas du Canadien qu'elle a recommencé la guerre. De quoi tu parlais Qu'est-ce qui fait les préoccuper? Au point, dans ce moment précis, dans cette gloire, de discuter avec Jésus. Dans l'Évangile, selon Luc, il est mentionné qu'il qu discutait de leur, de sa sortie de Jérusalem, de son départ de Jérusalem. Le mot utilisé ici, c'est exode, de son exode de Jérusalem. Qu'est-ce que l'exode de Moïse? cest spécial Moïse est là, puis on, le mot exode revient. Quel était l'exode de Moïse? L'exode de Moïse que Dieu a choisi, qu'a pris pour sortir et libérer son peuple d'Égypte. De libérer de l'esclavage physique. Les amener, les faire connaître, les faire sortir. Les libérer, de faire son propre peuple, de acquérir. l'exode par Moïse. Et on peut comprendre ici est-ce que c'est Moïse et Élie qui enseignaient à Jésus de quelle manière Jésus allait sortir de Jérusalem De quelle manière Jésus allait sortir, allait mourir à la croix Jésus l'avait déjà dit six jours avant à ses disciples. Je dois souffrir et mourir. Alors ici c'est Élie et Moïse qui sont à l'école de Jésus. Qu'est-ce qu'ils ont à apprendre de Jésus De quoi qu ils parlent Peut-être que Jésus enseignait à Élie par exemple. Quoi de plus glorieux que d'être enlevé, de ne pas connaître la mort, d'être enlevé dans des chariots de feu? Et quoi de plus glorieux? C'est d'aller au lieu de ne pas connaître la mort, c'est justement de renoncer à cette ascension. Pour donner volontairement sa vie pour des injustes. Ça, c'est encore plus glorieux. Et que cette gloire a un prix, que le roi glorieux, dans ce cas-ci le roi de la montagne, doit donner sa vie sur la croix a un prix. Cette gloire a un prix. C'est quoi le chemin le plus facile. Et vous savez que Pierre a assisté à la vie de Jésus. Il était un des disciples. Il a assisté à la transfiguration. Il affirme dans 1 Pierre, chapitre 8, 1 euh, Pierre 1, pardon, verset 8. Il dit, vous l'aimez sans l'avoir vu. Rappelez-vous du contexte. L'aimez sans l'avoir vu. Vous croyez en lui sans le voir encore et vous vous réjouissez d'une joie indescriptible et glorieuse parce que vous obtenez le salut de votre âme au prix de votre foi. On se réjouit sans l'avoir vu. Pourquoi? On a accès à cette loi, on a accès à le connaître. On a le Saint-Esprit qui est envoyé, qui avait pour lui. Est-ce que Jésus est assez pour vous? Est-ce qu'il est assez pour croire? C'est assez grand pour l'adorer? Vous savez que c'est Jésus lui-même qui est le cadeau ultime. Ici, qu'est-ce qu en adorant Jésus, ils n'ont pas adoré la vie éternelle. Ils n'ont pas adoré la vie paisible, les longs jours que je vais pouvoir passer. Ils ont adoré Christ lui-même, sa personne. Comme la lumière qui émanait de lui, c'est la personne de Jésus-Christ qu'ils adoraient. Ils étaient tout simplement grand, C'est un spectacle incroyable. J'aimerais que vous remarquiez aussi au début du texte, et je termine avec ça. Six jours après, Jésus prit avec lui, Pierre, Jean et Jacques, Jacques et Jean, il lui conduisit, il les conduisit, pardon, seul à l'écart sur une autre montagne. Ce n'est pas de quoi qu'ils sont arrivés, qu'ils étaient de leur propre essor, de leur propre volonté. Jésus les a conduits. Pour expérimenter cette même adoration, pour expérimenter la beauté de Dieu, de voir Jésus glorieux, on a besoin qu'il nous il est notre médiateur. Et des fois, lorsqu'on pêche, on a ce sentiment comme On a besoin de quelque chose. Des fois, on résiste même. On connaît toutes les choses. On le connaît. On résiste à aller devant Dieu. À lui remettre tout. Et pourtant, Dieu demande qu'à nous surprendre. Il nous permet de voir sa gloire. Il nous permet que ce soit un spectacle. Et comme j'étais en haut des montagnes, assis à regarder le soleil qui se levait, quoi de peux banal que tous les autres matins, je n'avais pas remarqué. On a la chance et la grâce en Jésus-Christ de prendre le temps de remarquer Dieu, de le voir, de l'expérimenter, de l'adorer, de vivre, de développer une relation avec lui. Ce genre de relation, ce qu'on fait, on a juste le goût de chanter des louanges, que même moi, je lèverais les mains un dimanche matin. Pas oh, parce ben c'est mal, mais les Mais c'est plus fort que nous. Parce que Dieu est grand. Et qu'on a le goût de rien dire d'autre. Et lorsqu'on est en train d'adorer en réalité, c'est là qu'on est prêt à porter notre croix avec lui. Peu importe quel est ce Est-ce que Dieu est grand pour toi ce matin? Es-tu glorieux? Va au seul médiateur. Et tu vas le voir tel qu'il doit être. Glorieux, magnifique et merveilleux. C'est pour toi, les chants, quand on les chante, c'est qui? Il me semble que je ne vis pas ça, moi. Quand je lis la parole, les monde sont émerveillés devant Jésus. Même le centurion il, dit, il était le fils de Dieu. Prenez le temps d'aller vers lui, en prière. Jean-François le rappelait tantôt, en priant aussi. C'est lui qui apporte notre plus grande joie pour le salut par le moyen de notre foi, parce qu'on croit réellement ce qu'on le goûte à lui. Terminons par la prière. Je veux te demander pardon, Seigneur, pour toutes les fois où qu'on est un peu comme Pierre. Et bien qu'on a tout été écrit d'avance, on connaît déjà la fin, Seigneur, en détail. On sait ta victoire. On sait ta grandeur mais on doute encore des fois. On doute encore. Seigneur, je te demande de nous visiter d'une manière spéciale. Que vers toi, on puisse élever notre voix, mais que ce soit d'un cœur réellement reconnaissant, Seigneur. Parce que tu vas prendre toute la place. Parce qu'on va te désirer plus qu'autre autre chose. Et non parce que ça va être un effort, mais parce qu'on va être émerveillé par la grandeur de Jésus-Christ. On va être émerveillé par son amour par son attention, par sa tendresse. Et Seigneur, on ne désirera pas avoir ta faveur. Lorsqu'on va aller devant toi, la première chose qui va venir, ça ne sera pas des requêtes, Seigneur. On va être impressionné de pouvoir te connaître, toi. On va être prêt à tout faire pour toi. Donne-nous ton cœur, Seigneur. Donne-nous tes pensées. Donne-nous toi. Et merci, parce qu'en Jésus-Christ, c'est possible. En lui compris.